0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Leute, was habt ihr denn lauter für Kartons hier? Was habt ihr denn da ausgepackt? Das ist ja, oh Gott, das steht ja im Der Weg, wenn es nachher das Wartezimmer
2: muss ja gleich. Ja, das weißt du doch. Wir haben doch das was neue denn? Röntgengerät bekommen. Ach, ist das? ein ja, oh, bildgebende da war ich jetzt, Verfahren. Ich bringe gerade erst die Tür rein, okay. Weißt du doch, das ist unglaublich wichtig, damit wir unsere Diagnosen stellen können. Ja, Ohne ja, bildgebende Bild. Verfahren siehst du viele Dinge einfach nicht. Dafür brauchen wir doch das neue Röntgengerät. Die Kartons kommen nachher auch zum Altpapier, kein Problem. Ach,
3: okay. Ja, ich mach's Bild gleich weg. Ja. Verfahren. Es ist schon angeschlossen. Übrigens, gut, läuft schon. Läuft schon. Naja gut, also ich bin halt wieder zu spät heute morgen Ja, aber apropos bildgebende Verfahren. Wir haben hier einen, eine Leserpost bekommen, der will nämlich der Philipp wissen. Äh, er hat geschrieben, er ist in der Buchhandlung unterwegs gewesen und hat da guckt er immer nach Bilderbüchern ja, in, schön, die in die Hand. Von, und ja. da ist ihm aufgefallen, da sind einige dabei, die sind so komplex. Und jetzt hat er zwei mhm. Fragen an an Dr. Stefan und Mr. Ralf, nämlich einmal will er wissen, taugt das denn für Kinder, wenn die Bilderbücher so komplex sind und woran erkennt man? Frage zwei, dass die Bücher gar nicht für Kinder gemacht sind. Er selbst hat übrigens vier Stück. Kinder oder Bücher? Kinder. Ach so, mhm. Bücher bestimmt
1: für Erwachsene mehr. gemacht sind. Ja, naja, also ähm, ich sag mal so: eine Prüffrage ist immer, wer lacht denn da? Es gibt zum Beispiel verschiedene Arten von Humor, die ähm, da lachen Erwachsene drüber, weil man wahnsinnig viel Vorkenntnisse braucht, auch bestimmte parodistische Elemente. Ähm, da muss man das Original kennen, da, da wird es da wird's schwieriger. Für, für Kinder, das ist nicht ihr Humor. Die haben umgekehrt wieder einen ganz eigenen Humor. Also man kennt diese Pausenhof-Scherze äh, und Scherzfragen, ähm, wo Erwachsene sagen, äh, ist ein bestimmtes Muster, mm. klappt aber. Also Humor wäre für mich mal jetzt nebenbei so aus der Lameng eine.
2: Ein Unterscheidungskriterium, ein wo Kinder anders wahrnehmen als Erwachsene wo in Lesungen auch vorkommt, also an der Stelle erwartet der Leser, oder der Erwachsene, hier lachen Kinder, lachen sie dann nicht. Und bei anderen Stellen, wo man selber denkt, ja. was war denn das jetzt? Kichern Brüllendes,
1: lachen. Brüllend. Brüllendes genau. lachen, schenkelklopfer.
2: Mhm. Ja, beim Bilderbuch hast du natürlich schon auch so ein, du hast so Sammelbilderbücher oder so sehr, sehr kunstvolle Bilderbücher, die ja in der Regel dann auch über höhere Preise, große Ausstattung, ähm, schon so ein bisschen nahelegen, also noch eine Ausgabe von Alice im Wunderland illustriert oder sowas. Da sind oftmals schon Bücher dabei, die so ein, wo man schon merkt, ach, das ist eher so ein Sammelbuch, wo man halt den siebten Band noch zu den sechs anderen Alice im Wunderland Illustrationsbüchern dazustellt aber oftmals heißt es eigentlich auch ausprobieren. Also Kinder können ja über die Bilder wahnsinnig viel wahrnehmen, was wir selber erstmal ihnen gar nicht, ähm, wo wir gar nicht erwarten, dass sie damit ähm, umgehen können, dass sie da was rauslesen, dass sie da Spaß dran haben an solchen komplexen Bildern, an komplexen Geschichten. Das muss man manchmal auch ein Stück weit ausprobieren. Es muss sagen.
1: nachvollziehbar sein vom Text. Ich glaube, das ist auch eine Kategorie, die man oder ein Kriterium, was man überlegen muss: Wie nachvollziehbar ist es? Ähm, häufig sage ich mal, muss man gut überlegen, wenn ein Buch ganz besonders opulent daherkommt. Das sind Bücher, die einen halben Meter groß sind, so ungefähr. Mhm. Ähm, wo man dann gucken muss, das kann klappen. Ähm, hängt dann aber auch mit dem Alter zusammen. ja ähm, Was als zweites, glaube ich, auch noch eine Rolle spielt, ist, bei uns in Deutschland hat sich irgendwie so festgesetzt, dass ähm, mit sechs Jahren ungefähr das Bilderbuchalter Beendet sei, was völliger Quatsch ist. Mhm. Natürlich ist es das nicht. Aber dann kommen ja die richtigen Bücher mit Text und wo man, also wo man selber lesen kann. Ähm, das ist übrigens gerade wieder im, 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 im äh, wie sagt man da, da ist ein gegenläufiger Prozess gerade wieder, dass mehr und mehr die Kinderbücher illustriert werden. Früher hat man sozusagen da gespart und jetzt werden die Kinderbücher mit Texten mehr und mehr, auch die ähm, für zehnjährige Kinder mehr und mehr wieder illustriert. Mhm. Also ähm, Und es endet, das Bilderbuchalter endet nicht einfach mit sechs Jahren, sondern es gibt Wunderbare, die erschließen sich erst äh, mit acht Jahren, Wunderbare, die sich erst mit zehn Jahren erschließen. Mhm. Okay. Das ist ein Vorurteil bei uns, was Franzosen Italiener überhaupt nicht kennen.
2: Also kann man jetzt, Philipp, gar nicht so eine, so eine direkte Antwort mit Ja und Nein oder So so geht's richtig geben, sondern man kann ihm eher an die Hand geben. Man muss da auch ein kleines Gespür für entwickeln. Man sollte offen sein, Bilderbücher auch über auch für Ältere als geeignetes Buch anzusehen und auszuprobieren und eine Offenheit zu entwickeln. Und ja wenn es ihm eh zu teuer erscheint oder zu aufwendig und zu opulent, dann gibt es ja noch eine große Auswahl an anderen Bilderbüchern. Dann muss man sich damit ja jetzt nicht ähm, bemühen. Man muss ja Kinder nicht dahin zwingen. Das sollte man auf keinen Fall.
1: Es gilt vielleicht auch hier der berühmte Satz von Ulrich Störeko-Blume. Es kommt darauf an. Ja. <lacht> ja. also ich glaube, das muss man im Einzelfall prüfen. Und also gerade mit seinen Kindern, er wird, glaube ich, ein Bauchgefühl haben, ob es passt oder nicht. Und manchmal muss man es auch ausprobieren.
2: Und wenn er vier hat, dann kann er ja auch ein bisschen hin und her switchen und kann sagen, es, es, im einen es passt, kann für den Älteren das, passen genau, und für Kleinen eben noch äh,
1: nicht. Das ist ja auch so. Ja. Gut, also ich hoffe,
3: wir haben Philipps Frage irgendwie beantworten können. Was steht denn noch auf dem Kalender heute? Jetzt steht erstmal ein Telefontermin an, nämlich Elisabeth Steinkellner, die habe ich auch schon. Sprechen. Oh, da freue ich mich. In jetzt der schon Leitung. Drauf. Da mhm. kann ich gleich mal durchstellen. Und dann haben wir im Behandlungszimmer 1 Bob Popcorn und in der 2 absolut rekordverdächtig.
2: Ja, dann lass mal, dann ruf mal oh, ja. an und stell mal durch. Komm, wir gehen mal. Ja. Ja, hallo. Hallo Elisabeth Steinkellner. Hier ist der Stefan und,
1: und der Ralf. Wir wollten mit dir ein bisschen sprechen über deine Vielfältigkeit, über ähm, die, die, die vielen Arten zu schreiben.
2: Das reicht vom Bilderbuch über Märchen, über reime, gebundene Sprache im Jugendbuch, über, ja, sowas, wenn man so will, klassische Jugendromane. Da ist alles dabei. Das ist ja schon sehr spannend und ein wirklich breites Spektrum.
1: Und ähm, wir hatten hier schon mal in der Kinderbuchpraxis als Empfehlung Esther und Salomon ähm, bei Tyrol ja rausgekommen. Ähm, und da ist auch eine ganz besondere Technik, weil ähm, das ist äh, ja, wie sagt man, das Vers im Versformat. haben
2: wir mal gebundene Sprache. Gebundene Sprache. Gebundene Sprache Sinne, ohne, dass es jetzt mit Reimen arbeitet, sondern einfach sehr kurz, sehr verknappt, sehr konzentriert ist
1: und... Ähm, Erst die erste Hälfte ähm, aus einer Perspektive, aus einer weiblichen Perspektive, die zweite aus einer männlichen Perspektive und man darf, ähm, glaube ich, gar nicht zu viel sagen, weil ähm, wenn man hier spoilert, da ist der Reiz äh, weg, der sich in der Mitte des Buches erst ähm, er ergibt und ähm, einer zeichnet auch und der andere macht Fotografien deiner Hauptfiguren. Wie bist du auf diese diese Geschichte gekommen sozusagen auch so zu arbeiten, also einmal fotografisch von der Figur her, einmal zeichnerisch von der zweiten Figur und das auch in dieser Versform zu machen, Weil das ist da ist ja alles ungewöhnlich an diesem Buch.
0: Ja, also das Buch hat eigentlich eine lange Geschichte. Die allererste inhaltliche Idee ist mir schon vor vielen Jahren gekommen. Und zwar wollte ich einfach gern von einer Figur erzählen, die in einem Art Urlaubsparadies mit ihren Eltern ist und vor dieser um, Kulisse, dieses um, Urlaubs, dieses irgendwie Strand und, und ja, All-Inclusive Hotel, Luxus da irgendwo, ähm, die, die Ehe der Eltern eigentlich zerbricht. Und also diese inhaltliche De Idee ist mir schon vor vielen Jahren gekommen und ich dachte damals ganz am Anfang noch, ähm, ich wollte diesen, dieser Geschichte eben Polaroid-Fotos, zu mhm. gegenüberstellen, woher die Idee zu den Polaroid-Fotos gekommen ist, das kann ich jetzt gar nicht mehr nachvollziehen. Das war einfach so da als Idee. Und ich dachte damals noch, dass ich den Text, also ich wollte damals auf jeder rechte Seite ein Polaroid-Foto und auf jeder linke Seite einen, einen Text. Und zwar wollte ich den genau in der Größe des Polaroid-Fotos, also diese ah, 9 x 11 cm okay. oder was es sind. Also ich mhm. wollte das wirklich so ganz eine ganz starke formale Einschränkung beim Schreiben, damit dieser Text wirklich so in einem Blocksatz von mhm. genau dieser Polaroid-Form ist. Um, und ich habe das dann aber nicht gleich begonnen, weil das bei mir ganz oft ist. Ich habe irgendwelche Ideen und die setzen sich mal in meinem Kopf fest, aber ich beginne sie nicht. Und so sind die Jahre vergangen und irgendwann kam mir diese Idee dann, sehr abrupt wieder in den Sinn und ich habe mir gedacht, so, also jetzt möchte ich diese Idee umsetzen. Aber mir wurde dann ganz schnell klar, dass mir dieses Format, ähm, dieses, dass der Text dann in diesem Blocksatz in Polaroid-Größe äh, ähm, sein soll, dass mir das einfach zu einschränkend ist. Also das war mir ein zu starkes Korsett. Und ähm, zur gleichen Zeit war aber bei mir auch dieser Gedanke, ich möchte endlich mal gern einen Versroman schreiben, weil ich in den Jahren davor äh, viele Versromane gelesen habe, die mich alle beeindruckt haben in dieser sprachlichen Form. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann kombiniere ich einfach diese beiden Dinge. Also ich, mach, ich behalte es mit dem Polaroids, diese Idee, aber ich gehe weg von diesem Korsett, das, dass der Text eben genau diese Form haben muss und gehe über zu der, zu, zum Versroman. Und so ist eigentlich war mal so der Anfang gemacht und dass da dann noch eine zweite Figur dazu kommt und dass die wieder eine ganz andere Geschichte hat, das ist dann eigentlich erst so nach und nach entstanden. Mhm. Und ich wollte dann eben der zweiten Figur, weil die Esther eben diese Polaroids als Ausdrucksmittel zusätzlich zur Sprache hat, habe ich mir gedacht, ich würde auch gerne der zweiten Figur ein ähm, bildliches Ausdrucksmittel ja. zur Verfügung stellen. Und so kam dann die Idee auf, dass der Salomon eben zeichnet.
2: Also der Roman hat ja auch, also es ist ja nicht nur so, dass es die Textebene gibt und die Bildebene gibt, die beide sich dann auch in irgendeiner Art und Weise ergänzen oder wo auch die Bildebene ja so eine eigene, auch die Geschichte selber ein bisschen mit voranträgt oder Dinge zeigt, die im Text gar nicht vorkommen. Und was bei diesem Text ja auch nochmal besonders auffällt, ist, dass er ja... Ähm, ganz mit vielen kleinen Überraschungen aufwartet. Das heißt also, diese Figuren in ihrer Konstellation, die werden ja auch erst im Laufe der Zeit irgendwo richtig verortet. Man ist ja am Anfang fast auf einer ganz anderen Spur oder man löst ja erst im Laufe dieser Geschichte erst viele Dinge auf, dass man sagt, ach so, so ist das. Ach, das ist so.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass ich vermuten würde, du hast diese Spuren so gelegt. Dass man erst auf der ja. falschen Spur ja. ist. Ja. Da, Vielleicht da auf bei, gar keiner Spur.
2: Oder ja, weil dann Sie, die,
1: die, die Überraschung ich. beim Leser umso größer ist, dass er selber reflektiert und sagt: Ah, ich denke ja oft auch so eindimensional, so, so schien es mir.
2: Ich glaube, ich frage so ein bisschen blöd, weil ich ja nichts äh, spoilern will und nicht irgendwie, oder wir jetzt auch nicht irgendwie nee, nee. Dinge verraten wollen, weil. Ein bisschen lesenswert ist das Buch auf alle Fälle und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen den Anreiz. Deswegen müssen wir das so ein bisschen abstrakt und geheimnisvoll ja. halten.
0: Ja also ähm, ich, ich würde sagen ja was das das auslegen dieser Spuren betrifft, denn ich hatte gar nicht äh, als ich begonnen habe zu schreiben hatte ich noch gar nicht den Plan, dass das so eine Überraschung werden soll. aber je mehr sich das äh, für mich äh, je mehr für mich klar geworden ist das wird jetzt eigentlich eine Überraschung, dann habe ich schon auch gewisse Spuren ausgelegt, die vielleicht nicht sofort ähm, erkennbar waren oder sich dann eben erst im Nachhinein erschließen sollten. aber wie gesagt als ich zu schreiben begonnen habe wusste ich diesen, diesen Bruch in der Mitte oder dass der so überraschend wird, das hatte ich noch gar nicht so genau vor Augen. Also somit, ähm, Es hat sich dann erst für mich auch nach und nach ergeben, dass das Buch dann daraufhin letztendlich abzieht, dass da so wirklich eine Überraschung stattfindet.
1: Also die äh, Figuren haben so ein... Auch ich
0: muss kryptisch bleiben.
1: <lacht> ja, die Fis Figuren haben sozusagen ein Eigenleben <lacht>
2: irgendwann entwickelt.
0: Und wie, ja, ja, doch, ja.
2: Und wie kam die Idee noch dazu, dass man sagt, naja, man kennt ja viele... Bücher, die aus mehreren Perspektiven geschrieben sind, dann ändert sich von Kapitel zu Kapitel, äh, die Erzählerstimme oder ABC. Und in dem Fall ist es ja so, dass das ja auch noch chronologisch wechselt. Also der erst die erste Hälfte ist die eine, die erzählt, die zweite Hälfte schließt sich dann ja an und wird aus der anderen Perspektive erzählt. Das ist ja auch nochmal ungewöhnlich.
0: Cool. Ja, also zwischen den beiden Figuren, Esther und Salomon, bleibt ja ganz vieles offen und ungesagt. Also mhm. die beiden sind, sind ja beiden keine Figuren der großen Worte. Ähm, gerade Salomon verschweigt ja ganz vieles, aber Esther fragt, bohrt ja auch nicht nach, obwohl sie ja immer wieder merkt, da steckt noch ganz viel drinnen obwohl, und sie bohrt aber nicht nach. Also diese Figuren sind ja beide keine großen Redner und Rednerinnen. Ähm, und deswegen war für mich irgendwie klar, da muss ich noch was erschließen und ähm, und ich wollte jetzt, also in, im Salomonsteil muss, müssen sich noch Dinge aufklären, die einfach noch ganz offen sind. Ich wollte allerdings die Geschichte nicht zur Gänze ähm, in diesem Urlaubsort spielen lassen. Das war mir dann irgendwie zu, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, zu klischeebehaftet oder auch zu langweilig, um jetzt diese ganze Geschichte nur in diesem Urlaubsort spielen zu lassen. Mhm. Und jetzt war es mir ganz recht, dass einfach danach noch was ganz anderes kommt, nämlich das Zurückkehren in den Alltag. Und... Ähm, ja, eben weil sich da noch vieles aufklären musste und gleichzeitig aber die Geschichte auch weitergehen sollte. Ähm, deswegen habe ich beschlossen, dass das eben aufeinander aufbaut. Zuerst erzählt Esther und dann erzählt Salomon und da wird noch vieles erklärt und dann geht aber auch noch die gemeinsame Geschichte mhm. weiter.
1: Es ist eine unwahrscheinlich lyrische Sprache. Ähm und äh, ich, ich gebe mal gerade eine kleine Kostprobe, ähm, wo die Protagonistin äh, mit ihrer kleinen Schwester ein ähm, Kakao im Kaffeehaus um, ums Eck sozusagen ähm, hingehen will. Und zögerlich trottet sie hinter mir her, aber der Frühling heftet sich an unsere Fersen und bald kann sie gar nicht anders, als mehr zu hopsen, statt zu gehen. Der übermütige Wind weht mir die Müdigkeit von den Schultern, und als wir in unsere Straße biegen, ein Togbild vors Gesicht. Vor unserem Haus sitzt eine Vater Morgana. Also, das ist so verdichtet, ist so lyrisch, und das zieht sich durch den, den ganzen ähm, Text, dass man permanent ähm, ein, ein Kopfkino hat. Ähm, und das ist so, so knapp, also das explodiert sozusagen im Kopf ständig. Du hast ein anderes Buch in Tagebuchartiger Manier gemacht, Papierklavier. Auch, es ist sozusagen, da ist Bild und Text, das geht überein. Das ist, ja, da, da wäre auch die Frage nach der Zusammenarbeit, in dem Fall mit der Illustratorin, der Anna Gusella. Hast du Vorgaben gemacht? Habt ihr zusammengesessen? Weil... Das geht ja so eins in eins über, da ist ja jede Seite ist ja durchkomponiert. Das muss ja sitzen. Wie, wie bist du oder wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also man muss grundsätzlich mal sagen, dass die Idee, so ein stark illustriertes Jugendbuch zu machen, wo wirklich Text und Bild einander gleichwertig gegenüberstehen und sich ergänzen, diese Idee kam vom Verlag. Also Belz und Gelberg hat sowohl bei mir angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Text für so ein Projekt zu schreiben, als auch bei Anna Guselle angefragt, ob sie sich vorstellen könnte, die Illustrationen dafür zu machen. Mir wurde alle Freiheit gegeben, was jetzt den Inhalt betrifft mhm. und wie ich das Ganze aufbaue und so weiter. Und ähm, wir haben Anfang herum überlegt, ob man es vielleicht so machen soll, dass ich einmal erste Texte schreibe und dann illustriert Anna mal, dann geht das wieder an mich zurück, damit das vielleicht wiederum bei mir neue Ideen auslöst, was sie gezeichnet hat und dass es eben so ein Ping-Pong wird und dass daraus sich ein Buch ergibt. Ähm, dann war es allerdings so, dass der Verlag das Buch schon sehr schnell ins Programm aufnehmen wollte und aus rein aus Zeitgründen ging sich das dann mit diesem Ping-Pong nicht aus, weil das natürlich sehr viel zeitaufwendiger gewesen wäre. Mhm. Und im Endeffekt ist das Projekt dann doch, klassischer abgelaufen, als man das jetzt, wenn man das Ergebnis anschaut, sich denken würde, denn tatsächlich war es dann so, dass ich zwar erste ähm, Texthäppchen geschrieben habe und Anna mal die Bildsprache dazu probiert hat, aber dann war es eigentlich so, dass ich den Text praktisch fertig gemacht habe, die Geschichte fertig geschrieben habe und das Ganze ging dann an Anna und sie hat dann im zweiten Schritt in einem sehr intensiven und dichten Arbeitsprozess das Ganze illustriert und das auch so zusammengefügt, das ganze Layout gemacht und da wirklich diese Teile auch so gut miteinander verwoben, dass das eben, ich sage immer, es wirkt, als wäre es aus einem Guss und als wär's, hätte es nur eine Person gemacht, nämlich die Maya, also die Hauptfigur mhm. und nicht äh, zwei Künstlerinnen an unterschiedlichen Orten. Wir haben dann schon auch miteinander Kontakt gehabt, die anderen und ich, und wir haben uns auch gegenseitig Rückmeldung gegeben, ich ihr zu den Zeichnungen, sie mir auch zum Text, und ich finde, das war nochmal sehr fruchtbar und sehr gut, dass wir da ähm, gegenseitig noch Ideen äh, eingeworfen haben aber ich habe grundsätzlich der Anna auch keine Vorgaben gemacht, es war also jetzt so von vornherein, sondern es waren dann ein paar Zeichnungen, wo ich dann gesagt habe, könntest du dir vorstellen, das oder jenes noch ein bisschen zu verändern und so, aber prinzipiell hat sie ganz frei mit meinem Text gearbeitet mhm. und und so ja, so so ist ein, ja. dieses Gemeinsame entstanden. Ja, ja. Mhm.
2: Das heißt, ihr wusstet aber vorher schon, also dass die die Anna wusste schon, dass du angefragt bist für Text und du wusstest, wer die Illustratorin ist, die angefragt wurde für die Illustration oder wann war, genau. nur, war nur, ja. das war schon klar, weil man kann ja auch sagen, genau, also kann es gab mhm.
0: zwei Illustratorinnen, die die glaube ich in der engeren Auswahl waren beim Verlag und äh, es wurde dann eben Anna. Mhm.
2: Und da hat man aber schon vorher geguckt, also ihr habt euch schon vorher kennengelernt, und dass man, wenn man so ein Projekt dann irgendwie angeht, da muss man ja irgendwie auch das Gefühl für den anderen haben und sagen, das kann ich mir auch mit den Illustrationen gut vorstellen oder umgekehrt, das kann ich mir auch mit den Texten gut vorstellen.
0: Ne, Wir kannten uns gar nicht und wir oh. haben uns wirklich auch erst ganz spät im Prozess ähm, per E-Mail auszutauschen begonnen. Das, das ist daran gelegen, dass ich davor, Also ich, ich war da in einem unglaublich dichten Leseherbst, also ich hatte total viele Lesungen, gleichzeitig bin ich noch mit vierköpfiger Familie umgezogen, also es war wahnsinnig viel los und ich... Ähm, kam eigentlich einfach gar nicht dazu, da groß irgendwie ähm, mit Anna vorab Kontakt aufzunehmen, sondern ich musste schon schauen, dass ich es irgendwie schaffe, diesen Text äh, fertigzustellen bis zur Deadline. Und deswegen habe ich eigentlich erst Anna angeschrieben, als der Text bei ihr war. Und dann war so, okay, puh, jetzt <lacht> bin ich mal fertig und jetzt ist es Zeit, endlich mal wirklich mit Anna Kontakt aufzunehmen. Und dann hat dieser Prozess erst begonnen, wo wir uns ausgetauscht haben.
2: Ähm. Man hat ja auch gemerkt, das Buch hat ja auch ähm, sehr, sehr viel positive Kritik erfahren, ähm, hat Preise bekommen. Also von daher scheint es ja doch wohl gelungen zu sein, obwohl sich der Arbeitsprozess im Laufe der Zeit ein bisschen verändert hat. Nicht alle Preise. <lacht> ja, nicht alle Preise. Äh, ist ja nur so eine kleine Randnotiz. Ähm, das war für den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis nominiert. Da gab es ja eine kleine Debatte drum. Schön ist ja, dass Esther und Salomon jetzt ganz frisch äh, wieder für den, diesjährigen Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis nominiert ist. Ist ja auch ein ganz schöner Erfolg.
1: Ja, ähm, wenn man so guckt, Rabensommer, der ist 2015 erschienen, das war sozusagen dein Debüt ähm, im Jugendbuchbereich, das sind vier Jugendliche, die ähm, nach dem Abitur gucken, wie soll es weitergehen, also eine wunderbare, sehr intensive Geschichte, äh, sozusagen die wenige Monate ähm, ins, ins Auge fasst und durchleuchtet dann ähm, der, der die Nacht der Falter und ich, wo es ähm, ja, das ist stimmungsgeladen, sage ich mal, Gedichte und, und Kurzgeschichten, die dann sind von der Form her. Dann äh, dieser wilde Ozean, den wir wir lieben, nennen, wo einer ähm, versucht, eine, eine Zugbekanntschaft wiederzufinden und... Ähm, auf ein ganz anderes Mädchen trifft, die sich dann auf einer Parkbank näher kommen und ins Gespräch kommen. Dann eben Papierklavier, was wir eben hatten in der Tagebuchform und Esther und Salomon in der Versform. Also wenn man allein diese Jugendbuch- eine Reihe, sage ich mal, anschaut, dann ist es einerseits so, dass du ziemlich fleißig bist, weil da kommt, da kommt sozusagen jährlich kommt was, und, aber du änderst auch immer. Also die Formen sind jeweils ganz anders. Also du bist sehr, würde ich jetzt mal sagen, experimentierfreudig, experimentell und andere sagen, ach komm, das hat doch gut geklappt, so der wilde Ozean, das machen wir noch mal ein bisschen anders. Oder machen wir noch ein drittes, das funktioniert doch. Ach, ich mache gleich eine Reihe. Und bei dir scheint es so, nee, du, hast das, du willst dann immer eine neue Form, hab immer ich
2: eine neue, habe ich schon, genau,
1: mal was Neues. was Neues. Oder ist mein Eindruck, aber der kann ja auch täuschen und du sagst, ach nee, das sind alles Zufälle.
0: Also ich glaube, was sich schon durchzieht bei meinen Jugendbüchern ist dann doch die, die Neigung zu den kurzen Formen. Ähm, in Rabensommer wird zwar der erste Teil sozusagen klassisch erzählt, aber der zweite Teil, da zerfällt dann auch der Text in kleine Häppchen. Und bei dieser Wilde Ozean, den wir Leben nennen, das ist auch ein durchgängig erzähltes Buch, aber letztendlich wechselt da so oft die Perspektive, dass jedes Kapitelchen für sich trotzdem auch wieder kurz ist. Und ich glaube, und bei Die Nacht der Falter und ich, ist in Salomon und Papierklavier ist ja der Text auch jeweils verknappt äh, in gewisser Weise. Also ich glaube, was das Gemeinsame doch bei mir ist, ist, ich habe eine gewisse Liebe zu den kurzen Formen oder dazu, dass man das, was man sagen will, irgendwo verdichtet, ähm, in eher wenigen Worten ausdrückt. Und ähm, ich glaube, dass ich doch immer wieder auf das dann komme, auch wenn es dann vielleicht von außen noch recht unterschiedlich wirkt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann trotzdem das Gemeinsame ist meiner Jugendbücher. Ja,
1: das zieht sich durch. Also man merkt, du hast immer ganz kurze Sätze, also äh, wo andere neigen dazu, zu extemporieren. Da hast du ganz kurze Sätze und die setzt du, sage ich mal, wie wie wenn man äh, mit dem Nagel, äh, mit dem Hammer einen Nagel einschlägt. Eins, zwei, drei und dann sitzt der an das letzte Blob, das hört man. Und du hast, auch finde ich, in den vorigen Büchern hast du ja teilweise immer Absätze. Also dann hast du ähm, wann habe ich mich zuletzt so frei und unbeschwert gefühlt, heißt es ja zum Beispiel, dieser wilde Ozean, den wir Leben nennen. Und dann kommt in, in einzelnen Zeilen wann, wann, wann. Ähm, oder du hast diesen, diesen Kuss äh, zwischen, äh, zwischen Enno und, das weiß ich gar nicht mehr, wie die... Andere, wie heißt Antonia. sie? Antonia heißt die sie, Antonia. genau Antonia. Also den du dann auch sozusagen mitten im Text hast du den äh, als als ähm, ja in, in, in Gedicht, also nein, es ist kein Gedichtform, in Zeilenform gesetzt. Und äh, wo, wo man dann ganz genau sozusagen äh, jede Zeile ein Gefühl, wo man dann mitgeht. Und das, äh, ich glaube, das zieht sich durch. Also wahrscheinlich bist du die. Erstmal die Dichterin.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass das einfach die Form ist, mich auszudrücken, dass das Dichterische, das Lyrische, die mir am nächsten ist. Und deswegen, glaube ich, taucht die überall irgendwie immer ein bisschen auf.
2: Mhm. Also hat das auch was damit zu tun? Das kann man ja auch in deinem, deiner Bibliografie sehen, dass am Anfang deiner schriftstellerischen Karriere vor allem Bilderbücher waren oder dann ist es ja noch mal eine kürzere Form. Auch da ist dann das ganze Buch sehr kurz und verknappt und dass da ja erst relativ spät dann auch die Idee dazu kam, es für, für Älteren auch in einer längeren Form zu machen, eben mit, mit Raben oder Rabensommer, wie es dann hieß. Ähm, wie hat sich das denn entwickelt? War dann das Bilderbuch doch zu klein, zu eng?
0: Naja, das ist auch eigentlich wieder ganz anders, als es von außen wirkte. Also begonnen, meine ersten literarischen Versuche waren Gedichte, da war ich so 19. Und ähm, das war auch damals die Form, die mich am meisten inspiriert hat und äh, beim Lesen. Ähm, also das war wirklich so die Lyrik, wo ich eine Form gefunden habe, sowohl beim Lesen als auch dann beim Schreiben, die mich ganz stark angezogen hat und ganz stark zu mir gesprochen hat. Und ähm, ein wenig später habe ich auch Kurzprose begonnen zu schreiben. Aber ich habe damals alles nur für meine eigene Schublade geschrieben. Ich habe überhaupt nicht versucht, irgendwo irgendwas hinzuschicken oder äh, zu verlagen oder zu Preiseschreibungen. Ich habe tatsächlich nur für meine Schublade geschrieben. Und der Michael Rohr, mit dem ich damals schon zusammen war, der wollte sich eigentlich gerne im, im Kinderbuchbereich als Illustrator ähm, sozusagen etablieren. Und er wollte an einem Illustrationspreis teilnehmen und hat mich gebeten, ob ich mir vorstellen könnte, einen Text für ein Bilderbuch zu schreiben, damit er dann die Zeichnungen dazu machen kann und bei diesem Preis einreichen kann. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo er mich gebeten hat, einen Bilderbuchtext zu schreiben, überhaupt noch nie von mir aus die Idee gehabt, einen Bilderbuchtext zu schreiben oder auch nur für Kinder zu schreiben. Und ich habe das dann einfach gemacht und hatte Spaß dran und habe mir gar nicht viel dabei gedacht, überhaupt nicht viel dabei gedacht, sondern habe das hingeschrieben und äh, es hat mir Spaß gemacht. Und der Michael hat das illustriert und hat es dann auch an einen Verlag geschickt, an einen Jungbrunnenverlag Verlag in Wien. Und ähm, die Hildegard Gärtner, die damalige Verlagsleiterin, die hat das überzeugt und die wollte das Buch machen. Und plötzlich gab es sozusagen... Ein erstes Buch von mir, ein Kinderbuch, so hatte ich eigentlich gar nicht äh, für mich gedacht. Und ich hatte auch gar nicht daran gedacht, dass ich überhaupt das publizieren könnte. Welche, ähm,
1: welches war das? War das an Herrn Günther? Das
0: hat, ja, genau, an Herrn Günther mit Bestem im Klus war. Ah, das. Mh, genau. Mh. Mh. Und, und dann plötzlich war diese Tür irgendwie offen und und ich, ich hatte ja gar nicht aktiv versucht, diese Tür zu öffnen, weil ich dafür viel zu feig war. Ich habe ja, wie gesagt, immer nur für mich geschrieben und dann war die Tür aber offen und dann dann war das für mich einfach so klar, dass ich das, diese Chance jetzt ergreifen will und dann kam auch unheimlich viel Idee und Inspiration. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kannte die, die Welt, diese umfassende, tolle Welt der Kinder- und Jugendliteratur bis zu dem Zeitpunkt gar noch nicht so genau. Und ich habe erst dann begonnen, wirklich unheimlich viel zu lesen, äh, vom Bilderbuch eben bis zum Jugendroman. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert. Mhm. Und dann, dann kamen eben ganz viele Ideen auch für alle Altersstufen. <lacht>
1: du bist aber auch gewechselt dann zu äh, Pikus. Ähm, da sind Kinderbücher erschienen. Tirolia. Tirolia. Äh, jetzt, jetzt kommt gerade neues, Zeit. oder? Mhm. Genau. Ähm, wie heißt das neueste? Ist glaube ich guten Morgen, schöner, schöner Tag. Tag. Also was jetzt? Ich genau. weiß nicht nächsten Monat oder so wahrscheinlich oder diesen Monat erscheint und ähm, Immer aber die Zusammenarbeit sozusagen mit äh, Michael Rohr, also Bild-Text-Kombination. Ähm, Wie ist das da mit der Zusammenarbeit? Ähm, geht das auch so im Ping-Pong-Verfahren oder man sitzt am Frühstückstisch und der eine hat eine Idee und der andere sagt, oh, da fällt mir noch das ein und schon ist was hingeskribbelt auf die servierte auf dem Tisch, auf irgendwie ein Blatt Papier. Im Kartoffelbrei. <lacht>
0: Ähm, ja, es ist unterschiedlich. Also es kommt vor, dass der Michael und ich spazieren gehen und ähm, ich merke generell, dass das gehen oft bei mir sehr ideenfördernd ist und dann kann es sein, dass ich beginne, über eine Idee zu sprechen und dann unterhalten wir uns drüber und dadurch wird das Ganze konkreter für mich und es kann schon mal wirklich sein, dass es durch das gemeinsame Reden und das gemeinsame Überlegen dann der, der Stein ins Rollen gebracht wird es gibt aber auch die ganz umgekehrte Form, nämlich, dass ich eine Idee habe und möglichst gar nichts von dem Michael erzähle. Und wirklich teilweise auch, also beim Rabensommer war es so und beim Ozean war es so, dass ich das Buch wirklich geschrieben hatte, ohne dass es der Michael gelesen hat, weil mir ganz wichtig war, dass ich ihn ganz unvorbereitet dann das ganze Buch lesen lassen kann, um seine Meinung zu haben ohne dass er davor schon irgendwas davon wusste und ähm,
1: Überraschungseffekt also diese
0: zwei möglich genau mhm. weil ich ihn einfach auch ganz ganz gern habe als ersten Testleser sozusagen und weil mir seine Meinung ganz wichtig ist und da brauche ich ihn sozusagen ganz unvoreingenommen mhm. ohne dass er die Entwicklungsschritte dahinter kennt oder meine Überlegungen oder sogar mit überlegt hat weil das macht dann natürlich was ganz was anderes wenn man da in diesen Prozess einbezogen war oder wenn man völlig ahnungslos an ein Buch herangeht und ähm, somit gibt es eben diese diese beiden Formen des ähm, Zusammenarbeitens oder Drüberredens zwischen uns beiden.
1: Und ist es dann so, wenn, wenn er, arbeitet er dann schrittweise und zeigt ja immer mal was, wenn er dann anfängt zu illustrieren? Oder ist es dann auch der Überraschungseffekt, dass er erst sozusagen eher eine der, der abgeschlossenen oder der, der letzten Fassung, wo er mit zufrieden ist, äh, dir dann vorlegt und du sagst, aha, entweder das habe ich mir ganz anders vorgestellt oder ach, ja. interessant, äh, habe ich mir anders vorgestellt, passt aber oder passt nicht. Also wie, wie sind da sozusagen die weiteren Entwicklungsschritte, wenn du den Text äh, weggegeben hast oder, oder zur Bearbeitung frei hast. Oder rüber, rüber gereicht hast?
0: hast. Ja, ähm, also eigentlich ist es so, dass er mir, also er probiert einmal eine Bildsprache aus, die für ihn stimmig ist und wenn er da was gefunden hat, dann zeigt es mir aber doch gleich ganz früh, damit er weiß, das geht in die richtige Richtung für mein Gefühl oder ich habe mir das anders vorgestellt, weil ihm ist doch immer sehr daran gelegen, dass es das auch für die Autorin, egal ob das jetzt ich bin oder andere Autorinnen, mit denen er ja auch zusammenarbeitet also ich, oder Autoren, ihm ist immer dran gelegen, dass es das auch wirklich für die Person, die den Text gemacht hat, auch die Bilder stimmig sind. Und deswegen arbeitet er da ganz
2: mhm. ganz
0: eng auch mit mir zusammen und, und spricht das gleich am Anfang mal zurück, was ich dazu sage. Und ich bin an sich von, von seinem Stil immer beeindruckt, und, und das mag ich total gern, ähm, wo ich ein bisschen heikel bin, und das weiß der Michael mittlerweile auch, äh, sind so Dinge wie Gesichter oder Figuren, ähm, und zwar eher so, jetzt weniger der Stil, sondern, ja, eben Gesichtsausdrücke die oder. Die Mimik.
1: Die Mimik. Mhm.
0: die Mimik zum Beispiel, genau. Und solche Dinge. Und da, das weiß er mittlerweile, dass ich da ein bisschen heikel bin. Und da stellt er sich meistens auch schon darauf ein, dass es sein kann, dass ich da ein paar Anmerkungen habe. Also, ich weiß zum Beispiel jetzt bei Esther und Salomon, wo es um Salomons Mutter geht, die hat da mehrmals gezeichnet und ich. Bis ich endlich gesagt habe, so, das ist jetzt, das passt jetzt super für mich. Mhm. Also
2: du hattest ein Bild von, von dieser Mutter im Kopf und äh, er hat versucht, sie, dieses Bild zu, zu treffen oder so nah wie möglich dran zu kommen, dass du das Gefühl hast, das ist die Figur, die ich, die, die in meinem Kopf lebt.
0: Ja, beziehungsweise es ist eigentlich sogar noch ein bisschen komplizierter, denn tatsächlich habe ich kein so konkretes Bild im Kopf gehabt. Ich habe immer erst gemerkt, bei, bei den verschiedenen Vorfassungen, die er mir gezeigt hat, das ist es nicht, das Bild, mhm. das ich im Kopf habe. Das passt ohne nicht. ich hätte ja. sagen können, welches ist es genau. Und das ist dann natürlich noch schwieriger für ihn, aber er hat es dann geschafft.
2: Wir haben jetzt ja gerade schon über die vielen Verlage gesprochen oder die mehrere Verlage, in denen Bücher erschienen sind. Das sind bis auf Bell's ja Verlage, die in Österreich angesiedelt sind mit Jungbrunnen, Pikus und Tyrolia. Ähm, da ist es nochmal spannend für mich zu wissen, gibt es denn irgendwie für dich so einen Unterschied, ob du mit den Verlagen in Österreich zusammenarbeitest oder eben mit Bells zusammenarbeitest?
0: Also der Grund, warum ich überhaupt äh, einen deutschen Verlag gesucht habe, das war eben, ähm, wann war ich mit dem Rabensommer, das Manuskript, das war glaube ich 2013 oder so fertig. Und zu dem Zeitpunkt, da gab es eigentlich unter den österreichischen Verlagen keinen, der Jugendliteratur für... 14 Plus gemacht hat. Mhm. Mhm. Und das hat sich mittlerweile ja geändert, weil mittlerweile gibt es Tiroler, die das machen und auch ja. Brunnen, die das machen. Mhm. Aber damals, 2013, gab es das eben nicht. Und ich wusste, ich muss mich jetzt unter den deutschen Verlagen umschauen. Und ich habe dann an meine fünf Favoritenverlage in Deutschland geschrieben, eben so, ja, wo, auf gut Glück und ähm, es kam dann eben dazu, dass sich Belz gemeldet hat und mhm. so hatte ich eben die, die Zusammenarbeit so begonnen. Zu diese Zusammenarbeit mhm. gekommen, genau. Und ähm, ich prinzipiell gibt es natürlich den großen Unterschied ähm, in der Zusammenarbeit, dass ich mit den österreichischen Verlagen natürlich wirklich man, man trifft sich, man spricht drüber von Angesicht zu Angesicht. Und mit meinem deutschen Verlag, also mit Belz und Gelberg, läuft die Kommunikation eigentlich fast ausschließlich über E-Mail. Und das macht natürlich schon einen, einen Unterschied. Also das sind zwei unterschiedliche Arbeitsweisen. Aber was das Thema betrifft, welches Projekt zeige ich welchem Verlag, das ist mehr so eine Gefühlssache. Also ich habe eben, es gibt eben unterschiedliche Verlage und jeder hat dann gewissermaßen unterschiedlichen Schwerpunkt oder es ist eigentlich mehr so eine Gefühlsentscheidung, mit welchem Buch ich mich dann an welchen Verlag wende.
2: Was ja auch nochmal interessant war, es gab ja immer wieder die Diskussion, auch gerade bei Christine Nöstlinger ist schon ein bisschen her, die ja doch auch sehr wienerisch erzählt hat. Und da waren ja deutsche Verlage immer ein bisschen schwierig mit, auch oh, wenn wir das jetzt für den Gesamtmarkt machen, dann müssen wir das doch irgendwie für alle machen, da darf das gar nicht so vorkommen. Die sind nur zu faul und zu unflexibel. <lacht> Ja, aber ist das auch? Ein, merkst du das auch, wobei deine Texte ja erstmal jetzt nicht wirklich irgendeinen Dialekt haben oder bestimmte Orte in Es sind Sprache, ja manchmal Kleinigkeiten,
1: da ist es eben die Matura und nicht das genau. Abitur, was einem selber ja glaube ich gar nicht auffällt und nur irgendwie einer anderen Gruppe auffällt, wo ich dann immer denke, also äh, wer das nicht hinkriegt, sorry, ähm, ja. <lacht>
2: Spielt das, ja. für, spielt das eine Rolle? Taucht das mal auf für dich als österreichische ja. Autorin? Ich sage das mal so.
0: Ja, doch. Also ich glaube, ich schreibe einfach, wenn ich, also meistens weiß ich schon, bevor ich ein Projekt wirklich verschriftliche, an welchen Verlag ich mich damit wenden möchte. Und ich glaube, ich, glaub, ich schreibe schon mal grundsätzlich anders, wenn ich weiß, ich wende mich an Belz damit, als ich wende mich zum Beispiel an Zirolia der jetzt momentan mein hauptsächlicher österreichischer Verlag ist. Mhm. Also das macht schon einen Unterschied. Und ich weiß, es war schon so, dass bei BELZ immer wieder diese Diskussionen zu Formulierungen kam und man dann eigentlich schon sehr interessiert daran war, Formulierungen zu finden, die nicht zu österreichisch sind. Bei der Matura, da habe ich mich wirklich auf die Beine gestellt. Das war für mich ganz klar, weil in dem Moment, wo ich das ganze Abitur genannt hätte, das wäre mir einfach... Das hätte nicht gepasst, passt nicht, ich bin nein, jetzt nicht nein. eine österreichische ja, Autorin. Ja, um, und das, da musste ich dann auch nicht lang kämpfen, weil da hat meine Lektorin eh gleich gemerkt, dass das, das geht für mich irgendwie <lacht>
1: Den nicht Kampf verliert aber sie. Wurde,
0: <lacht> aber bei vielen anderen Formulierungen, da ich, war dann ich die, die einen gelenkt hat. Also ähm, das, ist schon, das ist schon durchaus ein Thema, muss ich sagen, die, das Sprachliche, also ja. Mhm.
1: Vielleicht ist das auch unterschiedlich, weil mir geht es häufig so, ähm, auch bei, bei Bilderbuchtexten oder, oder Heinz Janisch, der ganz viele Bilderbuchtexte macht. Manches hat einfach einen, sage ich mal, österreichischen, wie nennt man das, Satzrhythmus. Der ist ein bisschen anders in manchen Fällen, aber mhm. ich finde das unwahrscheinlich reizvoll und ich finde das unwahrscheinlich spannend, weil äh, da hebt sich ja was ab. Ähm, manches, finde ich, muss man sogar laut vorlesen, ja, dann äh, erschließt sich viel also besser. Und äh, ich finde, das, was einige dann als vielleicht fremd äh, bezeichnen, finde ich, eine ganz großartige Bereicherung.
2: Mein Lieblingsbeispiel ist ja Wolf Haas, gut, der hat jetzt mit Kinder- und Jugendliteratur nichts zu tun, sondern das ist ja, ja, ja. Brennerkrimis, mhm. ähm, die, wenn man sie liest, sie irgendwie sehr ungewöhnlich klingen und ich habe ihn dann auch mal selber lesen, hören. Und das war, das war eine extreme, ein extremer Erkenntnisgewinn. Dann hat man plötzlich diesen Sound im Ohr. Und der yeah, klingt halt bestimmt. auch so, wie er spricht und wie er liest. Und damit machte das völlig Sinn. Und es war dann trotzdem auch, es war für mich jetzt als Nicht-Österreicher, klang es irgendwie sehr wienerisch-österreichisch. Und da gehört es irgendwie hin. Und das hat dann das hat dieses Buch so rund gemacht. Und so ein bisschen das Gefühl habe ich, dass man das manchmal austreibt, dass es so ein dass Bücher halt auch so einen bestimmten Ton brauchen, einen bestimmten Sound brauchen, den man auch durchs laute Vorlesen mal erzeugen kann. Apropos Lesung, ja. du kommst nach Deutschland auch zu einer
1: Lesung, oder? Dieses Jahr.
0: Ähm, ich bin äh, in Frankfurt mhm. ähm, im Haus am Dom am mhm. ähm, 2. Juni, wenn ich das jetzt richtig sehe.
1: Ja, kann. wunderbar. Also das kann man sich schon mal merken. Ja. <lacht> Weil wenn du schon mal ähm, nach Deutschland kommst, dann, dann hört man nämlich das, was eben beschrieben ist. Dann hört mhm. man dich lesen und kriegt diesen Sprachklang. Also wir könnten noch ganz viel ähm, über dich äh, und die Zusammenarbeiten äh, rauskriegen und erfahren wollen. Und ähm, du hast äh, auch mal geschrieben, du äh, wolltest mal Zirkusartistin oder Meeresbiologin oder Schaufensterdekorateurin worden werden und jetzt bist du Dichterin und Schriftstellerin und da bin ich heilfroh, dass du das geworden bist, weil da haben wir irgendwie alle mehr davon und mit Blick auf die Uhr sage ich ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses morgendliche Gespräch und, ähm
2: und wir haben ja schon gehört, dass du eine fleißige Autorin bist und viel schreibst und viel Neues kommt, deswegen freuen wir uns auch über den, den guten Morgen, schönen Tag hinaus auf das, was dann noch kommt. Aber du sitzt bestimmt schon wieder an was äh, einem Jugendbuch, möchte ich doch wetten, oder? Um,
0: da rate ich jetzt noch gar nicht. Okay, okay, ja.
1: Dann sind wir gespannt. Also, dann einen wunderschönen. Ich wunderschön...
0: danke dir auch ganz herzlich für das Gespräch. Also
1: ja. mach's gut, danke. bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
3: Dr. Stefan, Mr. Ralf, also im Behandlungszimmer 1, der poppt die ganze Zeit irgendwas.
2: Da oh. explodiert was? Geh du da mal hin, Stefan. Du hast eine Schutzbrille auf, das ist mir zu gefährlich. Geh okay. mal gucken. In die 1? In der 1. Okay.
1: Ach, natürlich. Bob Popcorn ist hier. Bob Cockborn. In der Mikrowelle passt das wunderbar. Salzig, echt knusprig. Ähm, ja, das ist ein wunderbares Buch, weil es ist ein zweites Lesebuch. Für Kinder, die schon ein bisschen lesen können, ist es wunderbar gesetzt. Ähm, in kurzen... Abschnitten und ähm, auch illustriert, komplett durch äh, illustriert. Das ist der, der erste Teil, also Pop Popcorn, der erste Teil einer mehrbändigen Reihe für eben Leseanfängerinnen. Und da geht es äh, darum, dass äh, ein Mädchen wahnsinnig äh, gerne Popcorn isst, hat zwei Väter, die auch gerne ähm, Popcorn mögen. Und ähm, das Doofe ist dass äh, die Schule jetzt eine gesunde Schule werden will. Also nur noch gesunde mit Möhrchen und sonst was. Ähm, und also Popcorn oh, und Süßigkeiten Dicks. und Maßregel, das ist irgendwie nicht so. Und ja, dann, äh, ach, doof irgendwie und naja, vielleicht sollten sagen die beiden Väter, vielleicht sollte man dann auch irgendwie ein bisschen was tatsächlich auf diese Welle aufspringen. Und ähm, dann äh, tun sie den die Mikrowelle, wo immer dieser Popcorn nämlich gemacht wird, die tun sie weg und ähm, das Mädchen ist total traurig, irgendwie, weil sie sagt, das gehört zu meinem Leben dazu. Und sie ähm, macht äh, dann doch Popcorn und plötzlich passiert was. Ähm, das muss irgendwie an einer kleinen, ja, es ist keine Genmanipulation, sondern zu viel Dünger. Man sieht nämlich vorher, wie ähm, <köhnt> Ein Farmer in Amerika, das sieht man ganz am Anfang, Bill, der hat ordentlich gedüngt und die sind riesig gewachsen und ähm, ja, die ploppen aber nicht immer auf, diese Maiskörner und eins ploppt aber dann so richtig auf, wird so groß wie eine Kiwi und das ist dann äh, Bob. Also so nennt sie ihn Bob und Bob kann sprechen. Bob ist unwahrscheinlich gefräßig, hat ständig Hunger und wird also Begleiterin oder Begleiter von dem Mädchen und wunderbare Abenteuer, die dann in der Schule passieren. Und man muss oft lachen, der hat ein bisschen Situationskomik, ähm, ist so dem Leben eigentlich ganz, äh, ganz schön abgelauscht, auch diesem, es äh, muss jetzt echt gesund sein, äh, Wahn sozusagen, dem, dem ist es auch sehr nett nachgebildet. Und es gibt einen zweiten Band, der dann bald kommt, äh, im März ist er da, ja, ist ja schon draußen, ähm, der heißt dann Bob, der Popcorn-Spion, ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich wird es noch einen dritten geben, ist im Schaltzeitverlag, es ist ein kleiner ähm, Verlag in Berlin, mh, der schon auch wundervolle Bilderbücher gemacht hat und weitermacht. Ähm, die haben diese Übersetzung aus dem Niederländischen vorgenommen. Übrigens Rolf Erdorf, wir wollten ja mal auf diese Übersetzer achten, Rolf Erdorf, ein sehr renommierter äh, Übersetzer aus dem mhm. Niederländischen, hat diese ganze Reihe übersetzt. Und äh, so muss man auch noch sagen, von wem es ist. Nämlich Maranke Rink hat geschrieben und Martin van der Linden illustriert. Ähm, ja, ich finde es einfach, es macht Spaß. Es ist einfach eine Sache, die Spaß macht. Man liest ähm, und äh, sind kurze, einfache Sätze und ähm, ist so zum Leseeinstieg so kurzweilig, dass es einfach Spaß macht.
2: Ja, Ich habe, glaube ich, ja, ein bisschen Probleme damit, mir diese das, diese Figur des Popcorns als äh, handelnde Figur vorzustellen oder das einfach mal eben so zu akzeptieren, dass das jetzt so ist und der Grund für diese, diese Mutation, ähm, da tat ich mich ein bisschen schwer, aber es ist natürlich für, für kleinere gedacht, für Kinder gedacht, die dann offenbar einen anderen Humor haben. Hattest du als Kind kein Marshmallow, was gesprochen hat? Nicht wirklich. Außerdem mag ich keine salzigen Popcorn, was. sondern nur süße. Und äh, das ist ja vielleicht auch ein Punkt, wo ich denke. Aber, ah.
1: ja, aber auch die süße, die, der, der wird auch gesüßt, weil die, die sind auch manchmal klebrig. Also die können ja. sozusagen hier alles mhm. machen. Aber ähm, ist ja. ja okay.
2: Also wer es mag, äh, Popcorn ist ja auch Geschmacksfrage.
1: Ja, aber ich finde, also als Einstieg finde ich, wie gesagt, Leseeinstieg finde ich wunderbar für Leser.
2: Dann gehe ich mal rüber in die zwei. Da ist nämlich absolut rekordverdächtig Dein Leben in Zahlen von Christoph Drösser und Nora Kronenberg bei Gabriel erschienen. Ähm, diese Kombination aus ähm, Autor, der Christoph Drösser. Ist der ja, hat ja schon viel so genau. gemacht mit Und der Illustration, die waren im letzten Jahr auch Preisträger beim Deutschen Jugendliteraturpreis mit dem Buch 100 Kinder. Das haben wir hier auch vorgestellt. Und auch das neue Buch funktioniert so ein bisschen ähnlich. Die 100 Kinder waren ja 20 von 100 Kindern gehen nie zur Schule. Also man hat ja versucht, komplexe Themen Ist eine Reihe. runterzubrechen und verständlich und begreifbar zu machen für Kinder und so ähnlich funktioniert dieses sehr reißerisches absolut rekordverdächtig auch und hier geht es von 1 bis die letzte Zahl ist 3.363.840.000, das ist die durchschnittliche Zahl der Herzschläge, die man in seinem Leben ähm, ja, erreicht. Moment, wie alt wird man denn da? Das müssen das wir ist, kurz teilen. Fang mal an zu rechnen, ich erzähle <lacht> zwischenzeitlich noch ein bisschen was zum Buch. Es beginnt natürlich mit einmal geboren werden. Das ist durch der Durchschnitt. Da gibt es, glaube ich, keine Abweichung. Bei anderen Zahlen, die dann folgen, gibt es die schon. Es geht aber auch um die Frage, wie viele Haustiere hat man durchschnittlich, über wie viel Mal wird man geimpft, auch ein aktuelles Thema, eine aktuelle Zahl, bis hin zu wie viel Kilometer Klopapier verbraucht man so in seinem Leben oder wie viele Träume träumt man in seinem Leben oder kann sich vielleicht auch daran erinnern, dass man die geträumt hat. Aber auch Fragen wie so und so viel Kilo Müll erzeugt man, so und so viel Kilo Plastik werden verbraucht. Interessant und so ist das
1: Beispiel mit dem Wohnen. Wie oft zieht man eigentlich durchschnittlich im Leben um? Wie mhm. wirkt sich sozusagen, wirken sich Kinder und all das eben aus auf
2: Wohnverhalten? Mhm. Also man merkt schon, das Prinzip ist glaube ich damit auch schon hinreichend erklärt und die Leistung des, des Autors und auch der Illustratorin mit den Infografiken und mit den Illustrationen selber ist, dass ähm, diese komplexen Zahlen für Kinder auch einfach gut begreifbar werden, man sie dann plötzlich im Alltag besser zuordnen kann oder auch nicht nur einfach nur drei Zahlen. <lacht> Milliarden waren Milliarden Herzschläge. Naja, das darf dann auch mal so eine unfassbar große Zahl sein, aber das zeigt ja auch schon, dass das Herz eine ganze Menge leisten muss in seinem Leben. Aber eigentlich geht es nicht um die Zahlen, finde ich, bei dem Buch, sondern es ist so ein Mix von,
1: ein bunter Strauß, könnte man sagen, an Themen, die in sich interessant sind. Mhm. Ähm, eigentlich, finde ich, ist diese Zahl, die finde ich oft, Ach, auf die kommt es nicht drauf an. Aber das, was auf der Doppelseite steht, das ist interessant. Ich würde mir keine dieser Zahlen merken, glaube ich, am Ende. Ähm, da wird auch bei mir nichts hängen bleiben von der Zahl. Aber das, um was es geht, das hätte ich mir gemerkt.
2: Mhm. Naja, und es ist halt einfach ähm auch die Darstellung, wie viele Bücher man in seinem Leben liebt, liest. Es sind 750. Die hast ja. du ja in einem Jahr weg. Das, das stimmt fast nicht. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen vertan. Durchschnittlich. Es ist ja nicht mein Haushalt, den er hier beschreibt. Ah, ja, ja. Das wird eben einfach in der Illustration nochmal verdeutlicht, indem man diese Bücher aufeinander stapelt und zeigt, wie groß ist dann so ein Stapel mit 750 Büchern. Da ist man dann ungefähr bei einem dreistöckigen Haus und ähm, das, glaube ich, sind alles so, es versucht ja eben genau diese abstrakten Zahlen irgendwie sichtbarer zu machen und zu zeigen. Und ähm, ja, auch für ein paar Aber Themen. Für, wie, wie sind die drei Milliarden mit <lacht> Herzschlägen? sind die illustriert? Ach, da schaue ich so mal ganz schnell nach. Na, das haben wir ja in unseren äh, bildgebenden Verfahren auch immer gut abgebildet hier. Und wir wollen In natürlich Gien. auch noch wissen,
1: wir wollen natürlich wissen, wie alt jetzt der Durchschnittsmensch. Ja, da da, da gibt jetzt
2: keine, da gibt es jetzt keine
1: große Entsprechung. Oh.
2: Aber ähm, ja, bei anderen eben schon. Pff. Ich empfehle es dort, dieser Klima. Wie Frage alt, wie alt ist Herzchen?
1: der, kommt, das, das müssen wir jetzt auflösen. Wie alt ist der Mann, der 300 äh, oder der Mensch, der 300, 3 äh, Milliarden, was waren es? Äh, Herzschläge? Prozent,
2: durchschnittlich? Da müsste ich jetzt genau die Zahl des Alters nehmen. Die sind abgeleitet aus den Zahlen des Statistischen Bundesamts für das Durchschnittsalter des... In Deutschland. Ähm, in Deutschland. Ich glaube, das liegt bei Männern, glaube ich, ein bisschen anders als bei Frauen. Der Mann wird nicht ganz so alt. Äh, ein bisschen aber um unter Paar, 80 wahrscheinlich. Ja, um die 80. Ah, okay. Okay.
1: Mhm. Genau,
2: das ist so der Durchschnitt, okay. an dem man das festmacht. Also absolut rekordverdächtig heißt das Genau, Buch. bei Tinemann erschien, bei Gabriel erschienen, gehört ja Teil des Tinemann verlags und ich sage mal so, ab, ab 10 ist das ein Interessantes, spannendes Sachbuch. Ja, dann haben wir also Bob Popcorn und Re absolut rekordverdächtig. Ähm, und äh Wir haben die Frage nach den Bilderbüchern für kleine, nicht für kleine, für Erwachsene beantwortet. Wenn es noch Fragen gibt an uns, an die Kinderbuchpraxis, dann einfach stellen auf über per Mail an kinderbuchpraxis.mvb-online.de oder auf dem Instagram-Kanal, auch da kann man Fragen stellen. Ja, und wir freuen uns auf eure Reaktionen und eure Themenvorschläge.